0: Ich finde es wunderbar, wie wir, wie wir zum Ende dieses Podcasts nochmal mal in so eine so ein richtig so Nostradamus alles brennt hin nieder Vorhersage kommen.
1: <lacht> ja, schönes sch Schlusswort.
0: Aber wird ein super Jahr, wird ein super Jahr. Hallo und herzlich willkommen zur 31. Ausgabe vom Humanize Podcast Fast Forward unsere Vorhersagen für 2022. Mein Name ist Andreas Wolf und bei mir sind
1: Andre Neubauer CTO bei Smava und Sebastian Heidemeier zur Erben Director Technology bei den Tonys.
0: Bevor wir loslegen, noch einmal der Hinweis auf unsere E-Mail-Adresse podcast@hmze.io und unseren Twitter Account hmze podcast. Wie war die Pizza? Gut, Na,
1: lecker. Ich hatte aus. schon vorhin schon äh, ge gegessen. Ähm, Wie war die, ich habe das, das vorhin gegessen. nee, nee ich, äh, Pizza. Wir haben Pizza selbst gemacht. Oder ich habe schnell Pizza selbst gemacht und hatte jetzt einmal bloß den Rest noch gegessen. Ich habe einfach gedacht, ich höre hör ich mal zu. Ich habe, <lacht> ich habe da echt. Also ich bin wahrscheinlich auch dieses. Ich bin bin noch nicht ganz, aber diesem FOMO-Thema erlegen. Diesem NFT-FOMO-Thema. Und nicht erlegen, aber also ich bin da jetzt nicht ewig weit weg von. <lacht> Hast du dir eingekauft? gekauft? Nö, aber ich mache halt, also was ich jetzt schon letztes Jahr an, viel angema, also angefangen habe, halt viel zu machen, ist halt quasi in dem Umfeld zu kaufen, also sowohl äh, quasi ähm, also quasi Isa als auch Companies, die in dem Umfeld tätig sind und so. Ich vers, aber es ist halt echt pff, schwer. Also weiß ich nicht.
0: Ist halt, äh, also, ist, hm? das, ja. wenn du so, wenn du so, wenn du eine Reihe NFTs kaufen willst, sag Bescheid. Weil ich kriege die von dir. Nee, ich ja, glaube, NFTs selbst
1: würde ich nicht kaufen, aber die Mama Pip hatte irgendwann mal da einen guten Vortrag äh, oder einen guten, einen, einen guten ähm, Podcast zugemacht. Du musst immer die Infrastruktur kaufen. Du darfst halt irgendwie nicht die quasi versuchen zu kaufen, die das on top machen, sondern du musst immer die Infrastruktur kaufen. Die die Schaufen, Schaufeln und Spitzhacken vertreiben. Genau, genau. Und das ist halt, also das war für mich so äh, Game Changer und dann habe ich halt eben angefangen. <lacht> halt eben wie so eher ein bisschen weiter früher in der Wertschöpfungskette zu gucken und mache eigentlich zwei Sachen. Lithium, relativ viel, oder das heißt viel, aber so ausgeprägt im Portfolio und das ganze NFT-Thema. Lithium? Also als... Akkus. Akkus, hm. Akkus. Ah. also quasi... Also Lithium, Firmen, die... Ja, ja genau. Hm. Lithium. Und das ist... Ah, Da gibt es nicht so richtig Infrastruktur, muss man sagen. Ähm, aber es gibt halt Unternehmen, die relativ ähm, quasi die immer davon profitieren. Sagen wir es mal so rum, das ist ja eigentlich die Quintessenz da draus. Und ähm, genau, ich bin aber, ich habe ehrlich gesagt, also ich habe eine Meinung, aber ich habe das halt ein Stück weit fühlt sich jeden Tag an wie Gambling.
0: Ist jetzt wahrscheinlich ein Stück weit auch kleine zumindest. Total.
1: Also, also, man muss ja bloß angucken, wie viele Leute da, also quasi, wie viel institutionelle, mittlerweile bei NFTs ist ja, haben quasi über den Jahreswechsel ja relativ viele da eingestiegen, ähm, aber, äh, ansonsten ist ja, ist ja verrückt quasi, was, äh, wie das, also quasi wie viel da quasi einzelne Leute halt irgendwie dran teilnehmen. Oh, krass. Heute ist der Ether um 3%, Dollar, äh, um 3 gefallen. Was ich noch abschließend dazu, es gibt so einen, so einen Typen auch auf dem äh, Doppelgänger-Discord, äh, Discord, mit dem ich da viel drüber gesprochen habe. Und der, also noch bei jedem Use-Case, sagt er, also der, das ist sein Mantra, eine zentralisierte Lösung wäre besser. Oder, oder kann, kann das besser lösen. Und ich habe noch keinen Fall gefunden, wo er nicht recht hatte. Es ist also rein jetzt von der Technologie ist sind äh, der zentralisierte Lösungen immer effizienter. Hm. Ich glaube, es wird sich trotzdem durchsetzen, aber nicht weil es die bessere Technologie ist, sondern weil Leute das wollen und daran glauben und da ganz viel ja auch nicht nur Hype, sondern auch viel ähm, Wunsch drin ist sozusagen. Ja, Ich glaube schon, es gibt, also es ist A, glaube ich, dass die Technologie immer besser wird, also es ist halt einfach bloß eine Frage der Dauer des Research und so, die da drin steckt und halt irgendwie der Nutzung, also es ist halt, das für mich ehrlich gesagt wäre dann so quasi klassisches, oh, das Innovationsbuch. Ja, er hat mir das logisch hergeleitet, also abstrakt logisch. Es ist ist eine, eine zentrale Datenbank immer effizienter und das Problem ist, die ganzen Probleme, die du mit der Blockchain lösen willst, die hast du bei allem möglichen, äh, quasi ja, auf der Chain nicht oder auf der Chain kannst du die lösen, aber off-Chain sind die da. Also wenn du so Supply Chain machst oder so, ne, der Bauer, der muss ja nicht jedes Ding scannen. Oder der, weißt du, was die Banane, die ja da rein tut, ob die jetzt von, von dem Strauch wirklich ist oder von einem anderen, so nach dem Motto, ne? Also das, das sind halt die Probleme dabei. Ne? Richtig, aber wenn du innovator deswegen wäre trotzdem meine Argumentation wahrscheinlich Innovators Dilemma, weil es quasi nicht der logisch nächste Schritt ist, sondern es ist quasi also es ist quasi ein ganz anderes Level. Also du hast recht, dass halt irgendwie ähm, jetzt so ein alter Kettenradbacker äh, quasi mit Dampf angetrieben wahrscheinlich macht es nicht Sinn, die Schaufel unendlich groß zu machen. Es gibt halt ein Optimum da drin. Aber es gibt halt eben was ganz anderes neben dem, neben dem dampfbetriebenen ähm, halt irgendwie Kettenradbacker und ich, also für mich, ich versuche gerade, so also eine meiner Predictions für gleich, können wir ähm, noch nochmal drüber reden, ist, dass also für mich wird, also ich versuche mich mit diesem Web3-Thema irgendwie auseinanderzusetzen und da, wo ich jetzt gerade geistig stehe, ist halt, du wirst halt in eine, wir werden in eine Situation kommen, wo du für alles im Internet zahlen wirst. Für alles. Also es ist quasi, es ist ganz normal, eine Webseite aufzumachen und dafür was zu bezahlen. Es ist halt einfach die Core-Infrastruktur, wird halt einfach auf der Blockchain sein und du wirst bezahlen ist ein Use Case, aber es wird halt alles trackable sein. Ich da, daran, also ich glaube, das ist, das ist eher, ein, also ist, man darf nicht über das Internet so nachdenken, wie es heute halt ist. Wenig Companies, die halt irgendwie immer irgendwas ohnen und dann halt kollaborieren miteinander, sondern es wird halt einfach, ein, also quasi das Internet wird anders sein. Das, also quasi dass die Grundlage des Internets ist anders. Das
0: finde ich total spannend, dass du das sagst. Vielleicht sollten wir da doch einfach in der Aufnahme drin lassen und dann äh, den hey, jetzt machen wir Predictions, können wir irgendwie Baum wieder vor, weil es ein total interessantes Gespräch, weil ich sehe tatsächlich genau umgekehrt. Das ähm, dann lass uns <lacht>
1: lass uns gerne eine Folge zu Web3 machen, weil ich habe also wirklich jetzt weiß nicht fünf Tage mehr reingeguckt. bin dann noch ganz am Anfang und ich es ja, zu verstehen und ich muss ehrlich sagen, ich bin noch eigentlich eher bei dir. Ja, weil es halt, also es, es fühlt sich fremd an aber ich versuche mich diesmal zu zwingen, das nicht so pessimistisch zu sehen und deswegen bin ich so, es, für irgendwas muss es
0: gut sein das können wir gerne machen, aber schau mal, ich würde sagen, wenn wir wollen ja heute so also wir wollen ja heute einfach mal Wild-Predictions für, für das kommende Jahr, also für dieses Jahr, in dem wir schon sind, äh, wagen. Ähm, das ist eigentlich, glaube ich, fein, wenn wir das nicht äh, komplett durchrecherchiert haben. So Na einfach, gut. wie ist der Ausblick, was könnte passieren, bisschen, ein bisschen einfach mal ein bisschen Orakeln. Und dann können wir mir ja sicherlich im Laufe der Tage, der Wochen und des Jahres diese Themen bestimmt noch mehrfach wieder aufgreifen. Ich sehe es eigentlich, eigentlich tatsächlich genauso wie du. Und ich habe es tatsächlich, bei mir ist, ist auch eine meiner beiden, in der beiden kleinen predictions für dieses Jahr diese ganze diese Frage ich glaube wir werden in diesem Jahr durchaus use cases sehen äh, mhm. sinnvolle use cases sehen und finden und ich finde finden ist das, ist das wichtige Wort hier ähm, die wirklich einen Unterschied machen denn und da bin ich ganz bei bei dem was Sebastian gerade gesagt hat ein Großteil der so aus meiner Perspektive der Lösungen die wofür wofür die Blockchain und deren deren Prinzipien bis jetzt dargestellt wurden sind für mich einfach so cool Klingt total spannend. Also aus einer tech Techie-Perspektive mega geil. Hast also du übrigens in dem Fall, in dem Sinne, habt ihr schon mal eine mega coole, super Techie-Tastatur gesehen. Äh, nee. Hatte ich euch im Vorfeld von erzählt. Ja. Ist der absolute wow. Wahnsinn. Die kann sogar äh, im Dunkeln glühen. Zeig doch mal. So. Ja, warte. Pass auf. Ist wichtig. Muss hier drin bleiben.
1: Wow. RS
0: Kommt SMR. auf jeden Fall. Cherry Brown.
1: Kommt geil. ein äh, Foto in die, in die Show
0: Notes. Ähm, genau, also ich glaube, diese, also realistisch betrachtet, ähm, lässt sich vieles einfach mit ein bisschen, und jetzt will ich auch nicht pessimistisch klingen, versuche ich nämlich genauso dagegen, ein bisschen nämlich gegen, gegen mich selbst zu wehren, aber realistisch, ganz pragmatisch betrachtet, sind viele Dinge einfach mit herkö herkömmlichen Technologien einfach viel deutlich besser gelöst. Punkt. Das ist das eine. Und ich glaube, das andere, ähm, wenn ich mir das so anschaue, ich, ich sehe nicht, wie die drei, vier riesigen Unternehmen, die reichsten Unternehmen dieses Planeten, ähm, Internet und deren Businesses hergeben werden so schnell und so einfach. Da habe ich also ich, ich finde das auch interessant, dass das passiert und ich finde, das sollte zum Teil auch passieren, aber irgendwie kommt da doch, da ein ein ganz leichter Pessimist in mir durch ihn gesehen, nicht wie Facebook seine 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 seinen Halsgriff um die Demokratie loslassen könnte. Ähm, das war das so schon die sagen. erste
1: Prediction eigentlich von dir?
0: Jetzt? Nee, die erste Prediction ist tatsächlich eigentlich, dass ich denke, ich gehe davon aus, dass wir äh, äh, Use Cases finden werden und äh, auf der Blockchain, mhm. die pra wirklich praktische Software, praktische Produkte anbietet. Und ich glaube, wir werden ein, ein erwachseneres Coding System dazu sehen. Und ich habe mich da ein bisschen reingewühlt, äh, Rust und Solana und muss sagen, ja, so langsam fühlt es sich an, als wenn man also also die die Entwicklung drumherum äh, scheint irgendwo Sagen wir mal, bei den, so ein Stück weit hinter ich, ich kann die, die Kurve jetzt nicht genau, wie jede einzelne Phase beschrieben ist, aber so ein Stück weit hinter den Early Adoptern kommen wir so langsam an.
1: First Mover, Early Adapter, also ich glaube, wir sind bei der zweiten Phase, ne? So wir sind bei der zweiten Fallen. Phase, äh, genau okay.
0: so würde ich so auch Also das ist so, mein, ist so meine, das ist so mein erstes Ding, ich glaube, ich würde mich damit selbst auch beschäftigen, ich glaube, so viel, viel Hype ist so ein bisschen abgefallen, So ich habe das Gefühl, der Nebel löst sich langsam so ein bisschen, ein paar Projekte werden glasklar sein, ein paar Sachen werden verschwinden. Ähm, so mein Ruf für diese
1: Ich muss noch, Sebastian, egal wie du es zusammenschneidest, ich muss noch kurz dazu sagen, dass die großen Firmen das nicht, das Internet nicht aus der Hand geben werden. <lacht> ich, ich glaube, und da gibt es echt viele Beispiele. Es ist halt, wir, wir können uns halt einfach nicht vorstellen, quasi was passieren muss, damit solche Unternehmen verschwinden, aber sie verschwinden einfach, weil es gute Strategien gibt, weil es gute technologische Weiterentwicklung gibt. Es gibt Nokia, die nicht mehr existieren, also nicht mehr im Konsumermarkt. Ähm, es gibt gerade einen äh, Facebook, was halt massiv unter Druck gerät, weil halt irgendwie das ganze Thema Tracking, Cookies und so halt irgendwie von von einem ähm, Apple und von einem Google massiv gespielt wird, die halt einfach den Endkunden zu äh, Zugang halt haben und glaubt, das ist es. Ja, das ist halt am Ende ein Game um das en um den Endkundenzugang ähm, oder halt um um die letzte Meile, was es halt auch immer ist. Ähm, und darüber kann man halt Strategien halt irgendwie spielen und dann macht es erstmal ist es nicht so wichtig quasi wie groß du bist sondern quasi welche Position du einnimmst. Ich glaube nicht, dass das jetzt in 2022 passieren wird, aber in 2023, 2024, 2025, es wird irgendwas passieren, was vielleicht auch zu Dezentralisierung im Internet wiederführen wird. Und wenn es Regulierung ist, ähm, ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, aber ist sicherlich jetzt nicht in Reinform. Ähm, das sehen wir ja auch. Technologien ist, ist fast nie in Reinform. Es, es gibt nicht das Beste. Also Hersteller bauen mit Absicht nicht das beste Produkt, ähm, weil sie halt einfach auch da wieder wirtschaftlich denken. Die Diskussion hatten wir vorhin schon. Ähm, aber also meine Prediction wäre sehr, sehr klar Web3. Also ähm, da wird, das wird das Trendthema für 2022. Also technologisch führt sich viele, wenn sich viele... Unternehmen überlegen, was man quasi in dem Zusammenhang machen kann. Das wird das ganze Thema ähm, Blockchain oder halt irgendwie äh, Smart Contracts halt irgendwie massiv fördern. Es wird deutlich erwachsener, also da bin ich komplett bei dir. Ähm, nicht nur quasi, was die Use Cases angeht, sondern halt auch das Environment, um das halt irgendwie zu bauen. Und äh, dann gucken wir mal. Also ich glaube, es gibt genug Geld und genug gute Ideen also und genug Leute ähm, und mal gucken, wer den Killer baut. Für die Großen. Und vielleicht sind es auch die Großen, die sich einfach weiterentwickeln.
0: Vielleicht einer von uns drei.
1: Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Das, das ist jetzt aber auch so typisch deutsch gewesen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht, <lacht> nee, vielleicht auch nicht. Ähm, ich glaube, wir haben alle anderes zu tun. Und ich, also, ich kann mich ja jetzt mal outen. Bitcoins für einen gewissen Geldbetrag äh, habe ich zum ersten Mal in 2016 äh, gekauft und habe mich seitdem tatsächlich auch relativ, sagen wir mal, ja, nicht kontinuierlich, aber doch durch, durchaus immer wieder mit dem Thema auseinandergesetzt. Und alles, was ihr sagt, würde ich, de, dem stimme ich absolut zu. Und ich, ich würde sogar sagen, dass das auch über die letzten Jahre passiert ist. Also für mich ist ähm, bei Bitcoin ganz klar ein Use Case jetzt ersichtlich, ne? dieser Store of Value. Der ist, das ist das, was Bitcoin gerade so treibt und was auch viele viele, ja, sagen wir mal, von den Milliardären in den USA getrieben hat, jetzt Bitcoin äh, zu kaufen im letzten Jahr, eben als äh, Store of Value wegen der äh, Inflation, die jetzt tatsächlich ja auch kommt. Ähm, dann ist äh, sind NFTs, finde ich, ein toller Use Case für die Blockchain. Also ein sehr ähnlicher Use Case, ne, aber durchaus ein toller Use Case. Denn vorher gab es eben keinen mehr oder weniger... Kopierschutz oder wie auch immer man das nennen möchte für so ein digitales Gut und darin sehe ich tatsächlich durchaus einen, einen hohen Wert und ich glaube genau da wird auf jeden Fall in, in diesem Jahr viel passieren und da da genau also stimme ich euch absolut zu
0: Darf, darf ich noch einen Punkt hinzufügen der mir gerade einfiel als ihr ähm, zuhörte den den wir noch nicht ähm den wir in dem Zusammenhang nicht vergessen dürfen zu nennen, weil der gehört nämlich tatsächlich auch zu meiner Prediction noch dazu, den habe ich aber vergessen, ähm, wie ich gerade schon zehnte Mal gesagt habe. Ähm, und das sind die, das sind die DAOs. Einfach, die, einfach dass ich glaube, es wird deswegen interessant werden und ich glaube, es hat deswegen möglicherweise sogar auch eine Chance in den nächsten Jahren, aber nicht in diesem Jahr, so wie André gerade gesagt hat. Ähm, weil mit den mit mit den mit der Blockchain an sich nicht halt nicht nur eine eine, eine andere Technologie kommt, sondern auch eine andere eine andere Organisationsform. Und Da gab es tatsächlich, aber da fiel mir jetzt wirklich, ich kann mich jetzt echt nicht dran erinnern, gerade an den Namen, aber da gerade irgendwo gab es gerade irgendein Mega-Investment in eine Recruiting- oder eine Hiring-Plattform, die komplett dezentralisiert ist ähm, von, ich glaube, 100 Millionen oder so. Ähm, also da fließt auch das erste richtige Geld von, von ich sage mal, von, von eher traditionellen Investoren, die dort in ein Stück weit dezentralisierte Organisationen ähm, investieren. Und ich glaube, in dieser Kombination kann dann einfach auch total entspannt werden. Und da könnte auch, vielleicht aber noch nicht in diesem Jahr, da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass da ähm, von da aus äh, auch so ein Veränderungswinkel äh, losgetreten werden kann.
1: Ja, genau. Ich, ich habe leider auch den Namen dieser, äh, dieser Bude vergessen, aber der Ansatz war auf jeden Fall sehr spannend, zumal ja die Tokens Quasi in der Community, also der Community gehören, wobei auch Käufer von, oder sagen wir mal, für 100 Millionen haben sich ja Tiger Global und co und so einen äh, signifikanten Anteil der gesamten Tokens ähm, gekauft dabei. Ne? Aber definitiv ein spannender, ein spannender Ansatz. Genau. Ob das jetzt, ja, nee, genau. Definitiv ein spannender Ansatz. Ich will mal meine erste äh, Prediction machen für dieses Jahr und einfach, weiß so gut passt. Ich wusste noch gar nicht, dass Solana tatsächlich in Rust geschrieben ist. Das macht es gleich nochmal sympathischer für mich. Ähm, meine erste Prediction ist nämlich, dass Rust in diesem Jahr äh, deutlich mehr Verbreitung finden wird. Also ich hab mich im Ende letzten Jahres mal dann so stärker ein bisschen reingekniet und finds als Programmiersprache super spannend und würde für so gerade für rechenintensive Server oder für, für genau Backend äh, Server Infrastrukturen dezentrale Systeme da glaube ich, da wäre das heutzutage die Sprache der Wahl, wenn ich irgendein Projekt von, von Null starten würde. Ähm, ich habe mich ehrlich gesagt nicht so super gut vorbereitet, ähm, wo es eigentlich im tiobe index steht. Ich, ich hatte zwischendurch mal geguckt. Ich meine, es ist da nur auf Platz 26 oder so. Äh, Aber ja, genau. Ihr wisst schon, dass es äh, the most äh, popular technology ist, glaube ich, bei ähm, bei Stack Overflow schon seit Jahren, glaube ich. Oder Rust. irgendwie. Rust. Ich, ich suche es gerade mal. Was? Naja. Also es ist halt mega-hyped-Sprache bei, äh, bei, bei Stack Overflow. Ich such's raus, parallel. Macht mal äh, das das wäre cool, genau, weil bei Diobe oh, ist es nur auf, auf 26. Wäre auch,
0: wär auch eher so mein Gefühl gewesen, ja, dass es dass schon eine Sprache ist, die offensichtlich aus dem Schatten tritt aber schon da eher gewesen ist und nicht sonderlich. Also er hatte bei Rustem das Gefühl, und eigentlich wollte ich diese Prediction auch aufnehmen, weil ich habe ja gesehen, dass du die hattest, deswegen habe äh, ähm, ich sie weggeschmissen, runtergenommen. Ich habe auch das Gefühl, dass, dass da diese, diese Bewegung jetzt passiert. Ähm, dass viele Also man hört diesen Begriff immer öfter, man hört immer öfter dieses Interesse. Und ich habe das schon mal gehört. Und das war 2016, 17, als man einfach mit dem Technologiewechsel relativ einfach äh, äh, Talent aus anderen Unternehmen abziehen konnte. Ja, diese 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 Stimmung, diese Lust, aus dem aus der Sp aus der Technologie, mit dem man jetzt die letzten fünf, sechs, sieben, acht, zehn Jahre gearbeitet hat, herauszutreten und mal mal die, dieses Neue zu wagen. Und diese dieses Gefühl ist wieder da. So und ich glaube schon, dass das auch passieren wird.
1: Und deswegen, um mal so ein bisschen noch äh, das ein bisschen genauer zu machen, würde ich mal sagen. Man, unterschätzt ja, man überschätzt ja immer, was in, in, in kurzen Zeiträumen möglich ist und unterschätzt, was in langen Zeiträumen möglich ist. Aber ich lehne mich mal auf, aus dem Fenster und sage, Anfang nächsten Jahres schafft es Rust unter die Top 20 im Tiobe-Index. Können das wir dann gerne cool. überprüfen. Ähm, weil ähm, das äh, quasi endlich was Messbares ist. Genau.
0: Du meinst mess, messbar im Sinne von, da können wir uns selbst ähm dann selbst noch mal zuhören in einem Jahr von, von hier. Genau,
1: in einem Jahr ähm, quasi irgendwie ein Reminder ähm, halt irgendwie setzen. Und ich habe mittlerweile auch den Blogartikel gefunden. Packen wir in die Notes natürlich. Ähm, Stack Overflow Blog. Und äh, bloß der erste Satz: ähm, The 2020 Developer Survey Results are in. And once again, Rust is the number one most loved language among the 65,000 programmers. Programmers, who participate. Rust has taken the number one spot since 2016. Uh, wow, das war mir nicht bewusst. Interessant. Ja. Ja. Kann,
0: kann aber auch einfach nur bedeuten, dass Rust ja eine relativ komplizierte Sprache ist und die Leute besonders gerne auf Stack Overflow abhängen. <lacht>
1: Auch nicht schlecht, ja. Nee, ich find, ich, ich muss, muss sagen, ein weiteres Phänomen finde ich auch noch spannend, funktionale Sprachen gibt es ja auch schon lange, ne? aber ich habe mich da auch noch ein bisschen reingewurschtelt und das ist auch noch ein anderes spannendes Thema, aber ich glaube, das ist ein, noch ein bisschen weiter weg davon, äh, groß durchzustarten, aber Rust ist, glaube ich, eine sehr, sehr coole Language und ich, da sehe ich auch mehr Momentum tatsächlich, ja.
0: Ich dachte, ich dachte, funktional war vor vier Jahren oder so.
1: Ähm, ja, weiß, das, das, ja, genau. Also da gab es ja mit Scala, Closure, mhm. äh, so ein Hype, ne, dann Elixir und so. Und ich habe das Gefühl, da gibt es jetzt noch mal so ein anderes Momentum. Also auch für Frontend gibt es jetzt da Frameworks, äh, die voll funktional sind. Und ähm, genau, aber das ist mir, also ist noch nicht noch reif genug, glaube ich.
0: Interessant. Spannend, ja.
1: Ja, Andreas, willst du weitermachen mit deiner zweiten Prediction?
0: Ja, voll gerne. Ähm, da lehne ich mich nämlich mal richtig weit aus dem Fenster. Habt ihr vielleicht schon mitbekommen, dass ich so ein bisschen, ich bin ja so ein bisschen metaversumskritisch unterwegs dieser Tage, also wo wir gerade bei Pessimismus waren. Wie aber gar nicht, gar nicht pessimistisch betrachtet, ich habe einfach nur eine ganz andere Sicht darauf. Ich glaube, dass in 2022 wir in die äh, AR-VR-Welt durchstarten werden und ich glaube, es wird deswegen passieren, weil ich ähm, davon ausgehe, dass Apple diesen Schritt machen wird und ähm, irgendeine Art von irgendeine Art von Device schaffen werden, mit der man in diese, mit der man diesen ersten Schritt gehen kann. Ich persönlich glaube nicht, dass es Facebooks Metaversum sein wird, und da bin ich relativ überzeugt von, weil ich kann nicht genau sehen, wo der Mehrwert dort drin ist. Ähm, aber ich glaube, dass es Apple sein wird, die diese die diese neue Welt definieren werden. Und ich denke, wenn man sich so umguckt, tun sie es schon eine ganze Weile. Also für jeden, der irgendwie den ein oder anderen Homepod zu Hause zu stehen hat, der AirTags benutzt, der ein iPhone hat, all diese Geräte kommen mit Ultra Wideband Chips mittlerweile. Heißt, die sind völlig Location Aware. Das wiederum bedeutet, dass unsere Wohnungen im Grunde schon im Grunde schon so kleine so kleine Mapping Points haben. Für, für, Orientierung von Geräten. Und das ist das eine. Und das zweite ist, ja, Apple macht, hat irgendwie, hat diesen, hat den Winkel Apple Music benutzt, um, um, äh, 3D Audio in die Welt zu bringen und ihre, in die Kopfhörer mit auszustatten. Aber wenn man das aus einer anderen Perspektive betrachtet, aus der Perspektive, dass man sich möglicherweise in einem, in einem Raum befindet, mit einer, mit einer AR-Brille oder einem AR-Gerät, was auch mal sein wird, dann macht es durchaus Sinn, Kopfhörer zu haben, die Sound in diesen Raum projizieren können. Und diese drei Dinge zusammen, und außerdem wissen, dass Apple da offensichtlich schon seit Jahren dran arbeitet und dass auch die, dass auch die, ähm, äh, die AR-Kit sich in diese Welt, in diese Entwicklung ähm, reingetan hat. Ich glaube ja sogar, dass äh, diese komischen Animojis, diese, wo von seinen eigenen Charakter abbilden kann, ein Teil davon sind. Ist für mich, ich glaube, es wird eine Kommunikationslösung geben, ich glaube, es wird so aussehen, dass man die ich weiß, vergesse, wie sie heißen, e -Emojis, Emojis, self Emojis die man sich selbst bauen kann, dass man die in, in dem Raum sehen würden kann, sehen kann, in dem man sich befindet. Und ich gehe davon aus, so eine Art Facetime, 3D Facetime oder so, dass man über die, über die Kopfhörer im Grunde, äh, dann diese Räumlichkeit hat. Und ich denke, dass das der erste Schritt ist, in eine, in eine vermischte, in eine echte, ähm, in eine, in eine echte vermischte Welt, die auch wirklich im Konsumerbereich ankommt, weil darum geht es am Ende. Wenn der normale Durchschnittskonsumer irgendwie nichts damit anfangen kann, dann wird es kein riesen, dann wird es keinen Erfolg werden. So meine Vorhersage. Ich glaube, wir werden sehen. Ich glaube, noch vor August, zumindest eine Preview.
1: Also sprich ein Apple Produkt und dann auch ein durchstarten.
0: Ein Apple Produkt hat, hat oft genau. Ein Apple Produkt hat, hat einfach sehr oft bedeutet, dass dann auch das in dieser in dieser. Oh, ich habe also ein offenes Fenster, falls ihr das auch hören könnt. Ähm, hat einfach bedeutet, immer wieder bedeutet, dass in der Welle davon ähm, Technologie und Unternehmen entstanden sind. Aber Apple hat einfach die Größe und auch noch Geld, äh, diese 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 Welle sozusagen loszutreten. Und ich glaube, dass das passieren wird in diesem Jahr. Und ich freue mich, wie, so, wie sauer drauf, Das kann einfach nur richtig cool werden. Und dazu kommt. Ähm, und das hat jetzt nicht, nicht mehr mit Apple zu tun. Hat einfach, ich wollte eigentlich schon letztes Mal darüber sprechen, aber ich habe äh, nicht die Zeit gehabt, mich richtig rein zu, zu Hat ähm, Unity? Wir man darüber gesprochen. Haben wir darüber gesprochen? Wir darüber gesprochen
1: ne? Ja, wir hatten
0: genau diese diese endlosen diese endlosen riesigen computergenerierten Welten, die im Grunde wo jede Detail im Grunde nicht mehr vorprogrammiert ist, sondern über über AI-Systeme erstellt wird. Um, ist für mich so der zweite, da ich hoffe, dass dieses Jahr so endet, weil ich habe richtig Bock, mit einer, einer geilen äh, VR-Brille in so einer Welt unterwegs zu sein, zu spielen. Nicht, dass ich da meinen Arbeitsalltag verbringen wollen würde. So, dem Ich finde,
1: ja, hm? ich wollte nur sagen, dem will ich gar nicht so richtig widersprechen, weil ich befürchte, dass du recht haben könntest. Über Weihnachten sind ja ist ja die Oculus-App äh, tatsächlich der Hit schlechthin in, glaube ich, den App-Download-Charts -Charts, äh Charts gewesen. Und es hat gezeigt, dass die viel verschenkt wurde eben äh, über Weihnachten und dann auch genutzt wurde. Ne? ich Da gibt es ja ganz viele verschiedene Perspektiven auch drauf. Gerade ein Podcast gehört letzte Woche mit so einer Zukunftsforscherin, die da eher skeptisch ist, zumindest für VR. Äh, ähm, und ich habe auch das Gefühl, dass AR eigentlich das relevantere Thema sein könnte, weil dieses sich so komplett abschotten von der Welt und dann in so einem virtuellen Raum bewegen, also schon für Telefonate eher man wahrscheinlich weniger Bock drauf hat, weil man eh die ganze Zeit irgendwelche digitalen Telefonate führt und es dann nicht auch noch irgendwie nochmal immersiver möchte. Mhm. Ähm, äh, aber für AR, also sprich da, wo du wo du deinen Alltag enhanced mit irgendwie Informationen oder vielleicht auch mit Spielen oder was auch immer, oder auch äh, gerade im beruflichen Kontext natürlich sind da, glaube ich, die die Einsatzmöglichkeiten grenzenlos. Das kann ich mir schon eher vorstellen. Und da können ja dann entsprechende Devices auch helfen. Ne? Aber auch da wieder, äh, ich, ich, ich könnte es nicht vorhersagen. Ich habe keine Ahnung. Ich finde die Vorhersage eigentlich so, sagen wir, aus der, so wie du es vorgetragen hast, Andreas, total bold. Ähm, und auf der anderen Seite wahrscheinlich äh, ist, kann man auch äh, argumentieren, dass es wahrscheinlich genauso kommt, weil es so kommen muss. Also dass das nächste Device für den Kunden, ne, das entscheidet wie über die nächsten, über die Herrschaft. Jetzt sind immer wieder, wer 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 owned das Internet oder wer owned das Web und die Services, das äh, quasi, das muss quasi kommen, ja, und wer das gewinnt, der quasi macht dann halt aus einer, vielleicht aus einer 3-Milliarden-Company eine 6- oder eine 10, äh, Entschuldigung, nicht Milliarden, sondern Billionen-Company, äh, vielleicht eine 10-Billionen-Company und dass Apple daran arbeitet, das glaube ja, ich glaube auch eher an AR als VR, also, aber das, äh, glaube ich, also ich würde mich auch freuen, wenn es kommt, ähm, bei der Keynote wäre ich sehr gern dabei.
0: Definitiv. Ja, ich, ich weiß nicht. Also ich sag mal, ähm, ist einfach, wenn man so an sich selbst äh, sein so eigenes, so ein bisschen sein eigenes Leben anguckt, ich finde, das macht einfach total Sinn. Also so in diese, in diese Idee, den, den Raum mit nützlichen Informationen, mit, mit Anwesenheit zu erweitern. Und ja, natürlich im Arbeitskontext, also wir hatten ja vor einer ganzen Weile mal auch über Whiteboards und und distributed work und so diskutiert. Hm. Da ist natürlich mega spannend, einfach gemeinsam drauf zu schauen. Aber ich finde es noch eigentlich noch, wie sagt man, äh, könnte noch mehr bewegen im privaten Umfeld, weil ich glaube schon, dass das in der in der Möglichkeit jemanden, der den man gern hat, der weit weg ist, zu sich zu holen, einfach eine enorme eine enorme, weil da Emotion drin ist, einfach eine enorme ähm, Kaufkraft hat. Und am Ende geht es ja auch darum. Ende geht es darum, was lässt sich am besten verkaufen. Ne? Beziehungsweise in, in dem Falle der, des, der, des, des äh, 3-Billionen-Unternehmens geht es ganz offensichtlich darum, neue, wie heißt es, Blue Oceans aufzumachen. Einfach um, weil wie, wie noch mehr verdienen, eigentlich nur darum, geht eigentlich nur, indem man irgendwas Riesiges aufmacht.
1: Absolut. André, ähm, deine zweite Prediction. Ich ähm, wollte gerade sagen, also das erste war ja Web 3. Das fand ich jetzt so, jetzt, jetzt, ich würde jetzt mal mit Boring-Topics weitermachen. Uh, War for Talents. Ich habe das ja heute bei bei LinkedIn auch nochmal ein bisschen quasi auch versucht, ein bisschen mitzudiskutieren. Ist, ich glaube, 2022 wird das Jahr, wo sich viele Unternehmen noch viel mehr als die letzten Jahre halt irgendwie umschauen ähm, äh, quasi müssen, um halt die Mitarbeiter zu finden, die sie halt einfach brauchen. Und das einzige, was mich so ein bisschen ärgert, halt, ich kann es halt schlecht messbar machen, weil dieser War for Talent wahrscheinlich schleichend wird. Ähm, aber ich könnte mir halt auch vorstellen, dass es so ein bisschen was wird wie dieses äh, The Big Quit. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, also wo halt einfach äh, quasi in dem Markt halt so eine große, ähm, wie soll ich sagen, so eine große Aktion halt irgendwie stattfindet, dass es halt einfach äh, quasi marktändernd ist und zwar grundlegend ähm, äh, für, für für immer. Und ich habe so ein bisschen Sorge dafür. Also ich muss sagen, hat, hat mich den Tag über heute auch so ein bisschen runtergezogen, weil es halt, ähm, was will man dagegen tun? Ne? Also es ist halt einfach ein riesengroßes Risiko für viele Unternehmen, äh, nicht mehr die Leute zu finden. Vor allen Dingen halt für Unternehmen, die quasi auch outside unserer Bubble sind. Also wir werden halt den Unternehmen, die halt noch nicht so cool sind, die Leute halt wegnehmen. Aber wen, wer nimmt denn den Leuten, also woher nehmen die denn wiederum die Leute? Ähm, und für viele Unternehmen ist die Digitalisierung nicht abgeschlossen, teilweise noch nicht mal begonnen. Um, und das äh, glaube, das wird ähm, nicht nur auf unternehmerischer Ebene halt Probleme erzeugen, sondern halt auch auf ökonomischer Ebene, ähm, weil viele kritische Infrastrukturen als Arbeitgeber nun mal nicht sexy sind. Ähm, ohne jetzt, jetzt da Beispiele zu nennen und da halt irgendwie Leute zu vergrauen, Aber ähm, dieser War for Talent, das wird sich 2022 meiner Meinung nach nochmal richtig dramatisch zuspitzen. Ja, das ist ja auch meine, eine meiner Predictions, ne? Die war ein bisschen äh, also in eine ähnliche Richtung, ähm, in, in Teilen vielleicht nochmal äh, anders dargestellt. Und zwar ähm, ist ja meine Prediction, dass sich der War for Talent weiter globalisiert, ne, Folge von Covid, irgendwie gar keine Frage, ne, das ähm, haben wir auch schon besprochen, dass wir auch inzwischen deutschlandweit oder teilweise auch darüber hinaus ähm, rekrutieren. Und das wird sich verstärken, ähm, auch in 2022. Ich erlebe das gerade jetzt auch, wo ich auf LinkedIn viele Jobwechsel sehe, wo Leute tatsächlich jetzt, also aus meinem Umfeld in Berlin wohnt, ähm bei Firmen aus den Nordics oder auch aus den USA anfangen. Und das wird weiter so gehen. Das wird natürlich einen massiven Druck auf Lohne auswirken. Wenn irgendwie Firmen, die in New York ansässig sind oder gar im Silicon Valley, wenn die mit äh, Ge Gehaltsstrukturen dann äh, oder sogar sagen wir mal, Gehaltsstrukturen haben, die dort üblich sind, dann können die natürlich im Berliner Markt eine wahnsinnige Entwicklung in Gang setzen, die ja auch schon deutlich, sagen wir mal, oder die haben wir auch schon gesehen. Ne? Also wir haben, glaube ich, auch schon gesehen, wie Firmen aus London in Berlin Leute rekrutiert haben und ähm, damit deutlich die die Gehälter ähm, nach oben gebracht haben. Und das wird jetzt nochmal, sozusagen strahlt jetzt nochmal aus. Also wenn wir in Berlin schon so einen sehr krassen Markt haben, dann wird er noch krasser. Und gleichzeitig äh, führt es aber auch dazu, dass Unternehmen, die bisher in eher weniger umkämpften, lokaleren Märkten waren, dass die jetzt auch Mitarbeiter verlieren werden an ähm, den globalen äh, Talentmarkt, zumindest in, in unserer Branche oder in, in der Wissensarbeit, sage ich mal. Und insofern, meine Prediction wäre eben, dass insbesondere bei Softwareentwicklern die, die äh, Steigerungen der Gehälter weiter fortschreiten. Also sprich, es wird auf jeden Fall... Die die Gehaltssteigerungen werden nicht langsamer werden. Ähm, da müsste man vielleicht nochmal gucken, André, ob wir eine gute Quelle dafür finden. Also man, man kann ja eigentlich einen beliebigen jährlich erscheinenden äh, Gehaltsreport nehmen und, und da irgendwie einen Durchschnitt ansetzen und dann mal gucken, dass man das Wachstum von 2020 auf 21 mit dem von 21 auf 22 vergleicht oder so. Das wäre für unsere beiden Predictions, glaube ich, eine Möglichkeit, ja. das zu messen. Und eine weitere Folge, die ich auch ähm, vermehrt wahrnehme, tatsächlich, also unter anderem über, ich bin ja auch äh, mache ja auch Mentorings beim Mentoring Club und ähm, habe dort schon mehrfach tatsächlich ähm, Mütter gehabt, die in Coding Camps äh, ja, Softwareentwickler äh, gelernt haben, sozusagen oder Sof Softwareentwicklung gelernt haben und dann in den äh, Jobmarkt äh, reingekommen sind. Super cool und super beeindruckend. Und das ähm, erhöht natürlich nochmal den Druck auf andere Branchen. Also Prediction ist sozusagen, dass auch in und das sehen wir ja auch jetzt schon, dass dass die die Blue-collar Workers sozusagen aus dem Arbeitsmarkt verschwinden oder höhere Ansprüche haben. Die Gehälter müssen da auch steigen. Restaurants machen zu, weil sie einfach keine Mitarbeiter mehr finden. Und ich glaube, ein Teil von den Mitarbeitern, die da sozusagen nicht mehr arbeiten, werden auch in Wissensarbeitsberufe wechseln, unter anderem eben Softwareentwicklung, wo es inzwischen sehr, sehr viele Angebote gibt für Coding Camps oder Coding Schools sozusagen, in denen man in relativ kurzer Zeit so ein Rüstzeug kriegt, was dann für Firmen auch schon spannend ist, weil auch da der der Bedarf an Arbeitskräften so stark ist, dass Einsteiger mit dem Know-how sozusagen dann gerne auch genommen werden, angelernt werden, um dann eben ähm, ja das Team zu verstärken.
0: Kann man sich gut vorstellen, ne? dass die, dass, dass äh, Unternehmen mit entsprechenden ähm, Kapitalfähigkeiten also ich such, so weit gehen zu sagen, äh, wir, wir stellen einfach Leute ein, die grundsätzlich das Potenzial und oder das Interesse haben, diesen Lernweg zu gehen und sie dann noch einfach äh, natürlich entsprechend binden für eine Weile und dann einfach die Ausbildung übernehmen. Ich glaube, in dem, in dem Falle, da spielen noch eine ganze, da spielen noch ein paar interessante ähm, Perspektiven mit rein. Ich glaube, zum einen, André hat von Digitalisierung gesagt, Unternehmen, die noch nicht mal angefangen haben, stimme ich dir voll zu. Es gibt einfach so viele Unternehmen, die noch nicht mal angefangen haben. Aber dazu kommt natürlich auch, dass es auch extrem viele staatliche Organisationen gibt, die noch nicht angefangen haben. Und wenn diese ganze, wenn man, und wenn der äh, Mut zum Aufbruch, nee, Fortschritt zum Mut, ich weiß nicht genau, wie die Tagline von der neuen Regierung ist, ähm, wenn der doch nur halbwegs funktionieren soll, dann werden diese, dann werden dort auch viele, viele äh, Talente benötigt werden. Ich glaube, das ist das eine und die zweite Perspektive, wenn man immer wieder in verschiedenen Gesprächen auffällt. Gleichzeitig ähm, sind viele Unternehmen. Auch sehr langsam dran, sich anzupassen. Also der ganze der, der absolute Klassiker ist nach wie vor, und ich finde es krass, dass man das nach wie vor noch hört, aber ist halt so, dieser, meine Leute wollen halt nicht nicht nur irgendwie jeden siebten Sonntag im Jahr mal von zu Hause arbeiten dürfen, sondern wollen halt einfach diesen diesen, diesen, diesen Distributed-Work-Ansatz haben. Und es gibt ja es gibt einfach viele Unternehmen, die dort ihre Leute verlieren. Und, und da wartet man, und da steht uns auch noch die, die große, äh, äh, irgendwann ist die Pandemie vorbei und die Leute haben, äh, viele Leute haben, brauchen diese Sicherheit nicht mehr und können sich jetzt bewegen, Welle vor. Ne? Also da wird noch einige passieren, ich sehe total, äh, War for Talent, definitiv so eine, das wird noch witzig.
1: Aber das ist eine einfache Prediction, ne nichtsdestotrotz ist es eine Prediction, aber die ist eigentlich, äh, lässt sich relativ gut linear vorzeichnen. Total. Äh, ja. ja,
0: aber ich, ich glaube halt, du hast, das, ich habe das zumindest äh, zwischen den Zeilen gehört, ich glaube, das ist definitiv eine Prediction oder eine, eine, eine Kurve, die zunimmt. Also der Druck wird nicht weniger, der nimmt zu. Ähm, Sebastian hat jetzt ja gerade auch nochmal mit den Gehältern ein bisschen ähm, verbildlicht. Er kann mir absolut nicht, ich kann absolut nicht sehen, wie die Gehaltssteigerungen langsamer werden sollen.
1: Und hier mal einen, äh, sagen wir mal eine leicht andere Perspektive. Ähm, ich glaube, dass es insgesamt lange überfällig war. Also jetzt nicht für Softwareentwickler, <lacht> da, da, wir haben schon, glaube ich, in unserer Branche haben wir äh, sehr, sehr gute Zeiten ja schon gehabt, aber insbesondere für die Blue Collar Workers, ähm, da gab es ja sehr lange, glaube ich, also in den USA, aber auch in Deutschland eine relativ geringe Gehaltsentwicklung, ähm, wo de, die Diskrepanz tatsächlich auch deutlich größer geworden ist zwischen Wissensarbeitern und ähm, und eben denjenigen, die in äh, in äh, ja, angestellten Verhältnissen waren, die eben nicht so hoch bezahlt waren. Und das dreht sich jetzt und das treibt halt einige Businesses aus dem Business sozusagen, was vielleicht aber auch okay ist. Vielleicht sollten Businesses, die Leuten nicht äh, ein faires Gehalt zahlen, auch einfach nicht existieren. Ne? Und es und sorgt eben dafür, dass jahrzehnte quasi der geringeren äh, Gehaltsentwicklung, wenn man das mit der Inflationsrate vergleicht, äh, wahrscheinlich eher Richtung Null äh, seit den irgendwie 90ern oder so. Dann, wobei das ist jetzt Halbwissen, ne? das habe ich jetzt gerade nicht geprüft, aber dann ist das vielleicht ein notwendiges Aufholen, was äh, jetzt endlich mal stattfindet. Absolut, ich würde bloß einen Satz dazu sagen, weil ich meinte vorhin, also kritische Infrastruktur ich glaube, alles andere wird verschwinden. Also quasi Unternehmen, die sich zu spät auf den Weg machen, die werden halt einfach verschwinden. Mit kritischer Infrastruktur meine ich aber vor allen Dingen halt irgendwie Public Sector, also quasi Behörden und so. Und die haben halt mitunter halt auch ein Stück weit Freifahrtschein. Sprich, dass quasi die Kosten, die da erzeugt werden, und die Probleme, die dort auch erzeugt werden, äh, quasi die Fallen der Gesellschaft halt irgendwie dann wieder äh, in den Schoß. Ähm, bloß jetzt das halt tendenziell eher auf eine negative Art und Weise. Also, wenn du da nicht digitalisierst, brauchst du halt einfach viele Leute. Das ist viel boring work. Sprich, es muss halt sehr, sehr gut bezahlt, oder es muss halt sehr gut bezahlt sein. Ähm, und wenn du es digitalisieren wirst, dann brauchst du halt die Besten der Besten. Ähm, also, eigentlich ist da schon abzusehen, dass das halt ein sehr, sehr teurer Spaß wird, Ähm, Jetzt mal zumindest in, in, in Deutschland, das halt auf ein akzeptables Level halt irgendwie zu heben. Und äh, wie gesagt, mir hat es ein bisschen die Stimmung halt irgendwie heute ver, verhagelt, weil das ist äh, relativ wahrscheinlich, dass es so kommt. Und ähm, das sind nicht nur Good News, ne? In the long run natürlich, vielleicht ein Wettbewerbsvorteil, aber
0: schon eher äh, ein dunkles Bild. Ja, ein Wettbewerbsvorteil, wenn man den weiß, ihn auszunutzen und auch die Kapazitäten dazu hat, ne? Na klar. Ich persönlich finde es ja, ich mache hier nochmal den Aufruf an, wer auch immer gerade. Äh, Jobs verteilt. Ich persönlich wäre durchaus interessiert, für den Staat zu arbeiten. Wenn der Staat anders funktionieren würde und entsprechend auch Gehälter zahlt, würde er wahnsinnig gern diese, diese große Staats-API-Plattform bauen. In Rust oder? Ich habe gehört, Rust ist relativ beliebt. <lacht> ich hätte jetzt gedacht, dass deine
1: Spezialität noch immer eher Go ist, aber wahrscheinlich ah,
0: absolut, absolut. Ruby, ähm,
1: lass uns einen Monolithen auch. draus bauen.
0: Auch. <lacht> äh, du wirst lachen. Ich mache alles gleichzeitig derzeit. Ja, auch und, das geht.
1: Wollte auch gerade schon sagen, du hast ja einen Job, ne? Ähm, deswegen nicht. Dich ja, zu richtig, Leuten aber
0: ähm, ich gehe auch nicht davon aus, dass wir, äh, dass der, also das wäre, das wäre schon richtig abgefahren, wenn wir innerhalb von 2022 da eine, eine, eine Wende in der Art und Weise sehen, dass man, dass das wirklich bei uns aufschlägt. Also wir haben jetzt schon öfter darüber gesprochen über äh, die ganzen, die ganzen Hierarchien im Staatsapparat, äh, wie Entscheidungen getroffen werden ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das so schnell wende. Und wenn er das doch tun sollte, dann sollten wir uns vielleicht alle dafür interessieren. Amen. Für Papa Scholz zu arbeiten.
1: <lacht> noch irgendwelche Predictions?
0: Ja, ich habe noch einen finale Prediction. Aber erst ein großes Fragezeichen. Es wird, wird 2022 das Ende von LinkedIn sein? Nein. Vermutlich nicht, aber würde ich würde mir wünschen.
1: Es wird aber mehr und mehr quasi bloß noch äh, quasi I like dass diese und diese Person halt einen neuen Job hat ähm, und wenig Diskussion stattfindet. ist ich, Für mich ist immer ein eine, eine guter, eine guter Indikator dafür, wenn ein Unternehmen dafür Werbung machen muss, was es denn denkt, wofür sein Produkt halt da ist. Und LinkedIn hat relativ stark über die Feiertage Werbung gemacht, weiß ich, ob ihr es auch gesehen habt dass man quasi auf LinkedIn-Diskussionen antreten, äh, lostreten kann und halt quasi die Gesellschaft verändern kann. So ein bisschen, so hochtrabend war es. Da habe ich so gedacht, krass, wenn, wenn ein Unternehmen halt sein Produkt so derartig erklären muss, dann ist halt meistens irgendwas falsch, dann funktioniert halt irgendwas nicht. Ähm, aber es wird nicht innerhalb eines Jahres passieren. Die Frage ist halt bloß ähnlich wie bei Facebook, was ist die Alternative? Xing. Web 3 verteilt, sonst irgendwas.
0: Web 3, Web 3. Ja, LinkedIn. Dieses,
1: dieses Freelancer-Network, was da diese 100 Millionen bekommen hat. Ne?
0: Ich glaube, das war, das war nicht Freelancer-Network. Ich glaube, das war wirklich ein... Äh, wir, wir schieben uns gegenseitig Jobs zu. nee Naja, ich weiß nicht. Halbwissen. Ja. Passt.
1: Andrea, willst du mit deiner dritten Prediction? Nö? Okay. Ähm, ja, die dritte ist jetzt, fällt jetzt dagegen fast ein bisschen langweiliger aus. und Die kann, kann ich jetzt auch gar nicht so gut messbar machen. Aber ich bin gespannt auf Copilot. Also ich glaube, da... Ähm, ist noch gar nicht richtig offen, ne? Es ist immer noch nur Beta, glaube ich. Ne? Ähm, also ich meine hm. Prediction ist, Copilot wird veröffentlicht. <lacht> das ist eine sehr bolde Prediction, Das genau. Fette, <lacht> Genau. Nee, aber ich, ich glaube, dass und ein Copilot, glaube ich, eher so stellvertretend ist für auch andere, ähm, ich sag mal, andere Tools, die die Programmierung oder Programmierarbeit oder gerade so dieses Boilerplate-Gedöns, äh, was man eben dann doch oft zu tun hat, ähm, erleichtern und dadurch nochmal auch einen wahnsinnigen Effizienzschub äh, geben werden, was dann wiederum vielleicht bedeutet, dass man weniger Entwickler braucht und dann diese Gehaltssteigerung so ein bisschen wieder ausgleicht. <lacht> Shit, ich ich habe
0: gehört, ich habe gehört, es gibt auch so eine No-Code-Plattform, wo man endlich, wo man endlich Sachen machen kann ohne Entwickler. <lacht> ja.
1: Vielleicht wird das ja von der Bundesregierung eingekauft, weil das halt irgendwie dann schneller zur Digitalisierung führt. Copilot? Nee, äh, No-Code-Plattform. Genau, das, damit kann man ja PDFs auch wunderbar ausfüllen ähm, und auslesen, <lacht> habe ich gehört. Ähm, aber ich mache mal mit meiner Prediction weiter, meiner letzten, weil das ganz gut dazu passt, also eher so ein Tech-Ding, ich hätte es ähm, ja schon jetzt quasi eher in der Rewind-Folge schon gesagt, also ich glaube, ähm, wir werden halt zehn große Data Breaches ähm, in 2022 sehen auf Basis von Log4j. Das ist so ruhig gewesen, viel, viel zu ruhig ähm, und das Einfallstor und die Kritikalität war viel zu groß, ähm, ich glaube, da wartet eine richtig große Welle äh, auf uns. Vielleicht ist sie auch schon in irgendwo in den ganzen, im, 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 im darken Teil, also im dunklen Teil des Internets halt irgendwie wird, wird da wahrscheinlich schon mit gehandelt. Aber ich glaube, da wird eine ganz, ganz große Menge an ähm, quasi Data Breaches ähm, halt irgendwie sichtbar werden. Und es wird äh, ein Riesenproblem und halt vor allen Dingen Diskussionen ähm, quasi wie sicher Open Source und wie man diese Modelle halt irgendwie auch ähm, quasi trotzdem nutzbar machen kann, halt irgendwie lostreten.
0: Finde ich sehr gut. Darf ich noch ganz kurz, jetzt ähm, habe ich, hab ich da noch eine Sache zu, aber ich möchte da ganz kurz einmal zum, zum Copilot für eine Sekunde springen. Du hast jetzt äh, Sebastian, hast du das gerade so ein bisschen als ja so, so Mini-Sache zur Seite gelegt. Ehrlich gesagt, ich fand es war, Copilot war zumindest im, im, im Anwender-Tag so eine der spannendsten Sachen aus dem letzten Jahr und ich persönlich denke, dass es eine, dass es seit unabhängig von Programmiersprachen und Paradigmen seit vielen vielen Jahren mal wieder so ein richtiger Sprung nach vorne ist und ja, ist immer noch ist ist immer noch nur eine Tech Preview, also keine Ahnung, wie lange das echte Produkt dauern wird, aber das ist schon jetzt echt gut ähm, und ich habe mittlerweile auch ein bisschen mehr nach rausgefunden, äh, zumindest, zumindest Tests lassen sich so gut wie Lassen sich so gut wie, also macht Copilot so gut wie keine Fehler. Ist schon relativ abgefahren. Also ich glaube, ich glaube es wird, ähm, wird vieles verändern, wenn das wirklich gut funktioniert. Von daher ist es, glaube ich, schon eine relativ große Sache. Wir werden sehen. Äh, und zu den da Data Breaches, auf, auf jeden Fall, ne? Wobei ich das eigentlich ganz spannend finde. Ich frage mich, du hast gerade, du hast gerade äh, Darknet erwähnt. Ähm, äh, Darknet äh, hat sicherlich auch Log4J im Einsatz da fragt man sich, was da passiert, aber wird auf jeden Fall passieren, gehe ich auch von aus und ehrlich gesagt da noch zwei äh, Addendums dazu. A, glaube ich, werden wir sowieso deutlich mehr sehen, ähm, wenn man die, wenn man die Kurve der letzten, der letzten Monate so nimmt, worüber wir alles gesprochen haben und mal unabhängig von unserem, ich weiß jetzt nicht, wie der Bias heißt, aber diese Themen, dass wir uns damit gerade beschäftigen, hat man, glaube ich, schon. Es sind einfach verdammt viele Dinge passiert und es wird im nächsten, in diesem Jahr nicht weniger werden, ganz im Gegenteil und daraus entwickelt sich für mich noch mal so eine Hoffnung, dass 2022 vielleicht das Jahr ist, wo man final nicht erst ange angeschmunzelt wird, wenn man darum bittet, Two-Factor zu aktivieren. Das wäre für mich absolut messbar und das wäre, wenn wir da am Ende des Jahres rauskämen und jemand sagt, nee, du hast recht, der Passwort mit dem Ausrufezeichen am Ende ist eine scheiß Idee, dann hätten wir echt viel erreicht.
1: Ja, wir hätten viel erreicht, ich will dir nicht die Illusion nehmen.
0: <lacht> Brauchst du nicht. Ja, kann, aber kann also, alleine.
1: tatsächlich, das sind auch zwei Sachen, die äh, die ich ähm, jetzt gar nicht als Prediction so richtig bezeichnen würde, weil es einfach nur linear fortschreiben wäre, was ich auch im Kopf hatte vorher, dass also Cybersecurity noch mal eins draufsetzt in diesem Jahr ähm, im Vergleich zum letzten Jahr, wo wir ja schon einige Dinge gesehen haben. Und das andere, oder das, das Ausnutzen eben von Sicherheitslücken und äh, auch das Bekanntwerden von Sicherheitslücken. Und das andere ist, dass wir, so, sagen wir mal, Domino-Internet-Outages sehen werden, noch mal mehr als im letzten Jahr und, sagen wir mal, um dem noch so einen, so einen leichten äh, Schuss zu geben, äh, DNS-related, also der Cause könnte noch mal mit DNS zu tun haben, sage ich mal von so richtig großen Problemen, die wir in diesem Jahr sind. Aber das ist für mich keine Prediction, sondern eher linear fortgeschrieben sozusagen. Ich, ich bleibe bei meinen drei von vorhin.
0: Das war's mit der 31. Ausgabe vom Humanize Podcast. Bevor wir uns verabschieden, noch schnell der Hinweis auf unsere E-Mail Adresse podcast.hmze.io und unseren Twitter Account hmzepodcast. Wenn ihr mögt, hinterlasst uns gerne eine Bewertung an eurem Lieblingspodcast Player. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Und wir hören uns bald wieder. Nächste Woche wahrscheinlich. Bis dahin. Bye, bye.